0: Ad alta voce, Omero Antonutti legge Il fumadia pascali di Luigi Pirandello. La vedova pescatore stava quella mattina a fare il pane, sbracciata, con la gonnella tirata su e arrotolata intorno alla vita per non sporcarsela. Si voltò appena vedendo entrare la zia scolastica e seguitò ad aburrattare come se nulla fosse. La zia non ci fece caso. Del resto, ella era entrata senza salutar nessuno, deviata a mia madre, come se in quella casa non ci fosse altri che lei. Subito, via, vestiti, verrai con me. Mi fu sonata non so che campana, eccomi qua e via, via, presto, il fagottino. Parlava a scatti. Il naso adunco, fiero, nella faccia bruna, iterica, le fremeva, le si arricciava di tratto in tratto e gli occhi le sfavillavano. La vedova pescatore, zitta. Finito di abburrattare. Intrisa la farina e coagulata in pasta, ora essa la brandiva alta e la sbatteva forte apposta sulla maglia. Rispondeva così a quel che diceva la zia. Questa allora rincarò la dose, e quella sbattendo man mano più forte, ma sì, ma certo, ma come no, ma sicuramente. Poi, come se non bastasse, andò a prendere il mattarello, e se lo pose lì, accanto, sulla maglia, come per dire, ci ho anche questo. Non l'avesse mai fatto. Zia scolastica scattò in piedi, si tolse furiosamente lo scialletto che teneva sulle spalle, e lo lanciò a mia madre. —Eccoti! Lascia tutto, via subito! E andò a piantarsi di faccia alla vedova pescatore. Questa... Per non averla così dinanzi a petto, si tirò un passo indietro, minacciosa, come volesse brandire il mattarello, e allora la cia scolastica, preso a due mani dalla madia il grosso batuffolo della pasta, glielo appiastrò sul capo, glielo tirò giù sulla faccia, e a pugni chiusi là, là, sul naso, sugli occhi, in bocca, dove coglieva, coglieva, quindi afferrò per un braccio mia madre, e se la trascinò via. Quel che seguì fu per me solo. La vedova pescatore, ruggendo dalla rabbia, si strappò la pasta dalla faccia, dai capelli, tutti appiastricciati, e venne a buttarla in faccia a me, che ridevo, ridevo in una specie di convulsione. Ma afferrò la barba, mi sgraffiò tutto, poi, come impazzita, si buttò per terra e cominciò a strapparsi le vesti addosso, a rotolarsi, a rotolarsi frenetica sul pavimento. Mia moglie intanto, sit veni a verbo, riceva di là tra acutissime strida, mentre io le gambe, le gambe, gridavo la vedova pescatore per terra, non mi mostrate le gambe, per carità! Posso dire che da allora... Ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e d'ogni mio tormento. Mi vidi in quell'istante attore d'una tragedia che più buffa non si sarebbe potuta immaginare. Mia madre scappata via così, con quella matta, mia moglie di là che lasciamola stare, Marianna Pescatore lì per terra, e io, io che non avevo più pane quel che si dice pane, per il giorno appresso, io con la barba tutta impastocchiata, il viso graffiato, grondante non sapevo ancora se di sangue o di lagrime per il troppo ridere, andai ad accertarmene allo specchio. Erano lagrime, ma ero anche sgraffiato bene. A quel mio occhio, in quel momento... Quanto mi piacque, sì, per disperato mi sarà messo a guardare più che mai altrove, altrove per conto suo, e scappai via, risoluto, a rientrare in casa, se prima non avessi trovato comunque da mantenere, anche miseramente, mia moglie e me. Rimasto tutto quel giorno fuori di casa, verso sera... Mi imbattei per combinazione in Pomino, che, fingendo di non accorgersi di me, voleva tirar via di lungo. —Pomino! Si volse, torbido in faccia, e si fermò con gli occhi bassi. —Che vuoi? —Pomino! ripetei più forte, scotendolo per una spalla e ridendo di quella sua mutria. —Dici sul serio? —Oh, ingratitudine umana! Me ne voleva per giunta, me ne voleva del tradimento che, a suo credere, gli avevo fatto. Né mi riuscì di convincerlo che il tradimento, invece, lo aveva fatto lui a me, e che avrebbe dovuto non solo ringraziarmi, ma buttarsi anche a faccia per terra, a baciare dove io ponevo i piedi. Ero ancora comebro di quella gaiezza mala che si era impadronita di me da quando m'ero guardato allo specchio. Vedi questi sgraffi? gli dissi a un certo punto. Lei me li ha fatti. Ro. Mi... cioè tua moglie? Sua madre. E gli narrai come e perché. Sorrise ma parcamente. Forse pensò che a lui non li avrebbe fatti quegli sgraffi, la vedova pescatore. Era in ben altra condizione dalla mia, e aveva altra indole e altro cuore, lui. Mi venne allora la tentazione di domandargli perché dunque, se veramente ne era così adogliato, non l'aveva sposata lui, Romilda, magari prendendo il volo con lei, come gli avevo consigliato, prima che per la sua ridicola timidezza o per la sua indecisione fosse capitata a me la disgrazia di innamorarmene. E altro, ben altro, avevo voluto dirgli, nell'orgasmo in cui mi trovavo, ma mi trattenni. Gli domandai invece, porgendogli la mano, con chi se la facesse in quei giorni. —Con nessuno? sospirò egli allora. —Con nessuno? Mi annoio, mi annoio mortalmente. Dall'esasperazione con cui proferì quelle parole, mi parve d'intendere a un tratto la vera ragione per cui Pomino era così adogliato. Ecco qua, non tanto Romilda, egli forse rimpiangeva, quanto la compagnia che gli era venuta a mancare... Berto non c'era più, con me non poteva più praticare, perché c'era Romilda di mezzo, e che restava più dunque da fare al povero Pomino? —Ammogliati, caro, gli dissi. Vedrai come si sta allegri. Ma... Egli scosse il capo seriamente, con gli occhi chiusi, alzò una mano. —Mai, mai più! —Bravo Pomino, persevera! Se desideri compagnia, sono a tua disposizione, anche per tutta la notte, se vuoi. Egli manifestai il proponimento che avevo fatto, uscendo di casa, e gli esposi anche le disperate condizioni in cui mi trovavo. Pomino si commosse, davvero amico, e mi profferse quel po' di denaro che aveva con sé. Lo ringraziai di cuore e gli dissi che quell'aiuto non mi avrebbe giovato a nulla. Il giorno appresso sarei stato da capo. Un collocamento fisso mi bisognava. — Aspetta! esclamò allora Pomino. —Sai che mio padre è ora al municipio? —No, ma me lo immagino. —Assessore comunale per la pubblica istruzione. —Ah, questo non me lo sarei mai immaginato. —Ieri sera, a cena. —Aspetta! —Conosci i Rominelli? —No. —Come no? —Quello che sta laggiù, alla biblioteca Boccamazza. È sordo, quasi cieco, rimbecillito, e non si regge più sulle gambe. Ieri sera, a cena, mio padre mi diceva che la biblioteca è ridotta in uno stato miserevole, e che bisogna provvedere con la massima sollecitudine. Ecco, ecco il posto per te. —Bibliotecario? esclamai. —Ma io... —Ma perché no? disse Pomino. —Se l'ha fatto Romitelli? Questa ragione mi convinse. Pomino... Mi consigliò di farne parlare a suo padre da zia scolastica. Sarebbe stato meglio. Il giorno appresso io mi recai a visitare la mamma e ne parlai a lei, poiché zia scolastica da me non volle farsi vedere. E così, quattro giorni dopo, diventai bibliotecario. Sessanta lire al mese, più ricco della vedova pescatore. Potevo cantar vittoria. Nei primi mesi fu quasi un divertimento con quel Romitelli, a cui non ci fu verso di far intendere che era stato giubilato dal comune e che perciò non doveva più venire alla biblioteca. Ogni mattina alla stessa ora né un minuto prima, né un minuto dopo. Me lo vedevo spuntare a quattro piedi, compresi i due bastoni, uno per mano, che gli servivano meglio dei piedi. Appena arrivato, si toglieva dal taschino del panciotto un vecchio cipollone di rame, e lo appendeva al muro, con tutta la formidabile catena. Sedeva, coi due bastoni tra le gambe, traeva di tasca la papalina, la tabacchiera e un pezzolone a dadi rossi e neri. Si inforcava una grossa presa di tabacco, si puliva, poi apriva il cassetto del tavolino e ne traeva un libraccio che apparteneva alla biblioteca, Dizionario storico dei musicisti, artisti e amatori morti e viventi, stampato Venezia nel 1758. Signor Romitelli? gli gridavo, vedendogli fare tutte queste operazioni tranquillissimamente senza dare il minimo segno d'accorgersi di me. Ma a chi dicevo? Non sentiva neanche le cannonate. Lo scotevo per un braccio, ed egli allora si voltava, strizzava gli occhi, contraeva tutta la faccia per sbirciarmi, poi mi mostrava i denti gialli, forse intendendo di sorridermi. Così quindi abbassava il capo sul libro, come se volesse farsene guanciale. Ma che? Leggeva quel modo, a due centimetri di distanza, con un occhio solo, leggeva forte. Birnbaum... Giovanni Abramo, Birnbaum, Giovanni Abramo fece stampare, Birmbaum, Giovanni Abramo fece stampare a Lipsia nel 1738, a Lipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo e seguitava così, ripetendo due o tre volte nomi e date, come per cacciarsi la memoria, perché leggesse così forte non saprei. Ripeto, non sentiva neanche le cannonate. Io stavo a guardarlo, stupito. O che poteva importare a quell'uomo, ridotto in quello stato, a due passi ormai dalla tomba, morì di fatti quattro mesi dopo la mia nomina a bibliotecario, che poteva importargli di birnbau Giovanni Abramo? O credeva forse che un bibliotecario, essendo la biblioteca fatta per leggervi, fosse obbligato a leggere lui posto che non aveva veduto mai apparirvi anima viva. Precipitavano poi, a quando a quando, dagli scaffali, due o tre libri, seguiti da certi topi grossi come un coniglio. Furono per me come la mela di Newton. —Ho trovato! esclamai tutto contento. —Ecco l'occupazione per me, mentre Romitelli legge il suo Birnbaum. E per cominciare scrissi una... Elaboratissima istanza d'ufficio all'esimio cavalier Gerolamo Pomino, assessore comunale per la pubblica istruzione, affinché la biblioteca Boccamazza o di Santa Maria Liberale fosse con la maggior sollecitudine provveduta di un paio di gatti perlomeno il cui mantenimento non avrebbe importato quasi alcuna spesa al comune, atteso che i suddetti animali avrebbero avuto da nutrirsi in abbondanza col provento della loro caccia. Soggiungevo che non sarebbe stato male provvedere altresì la biblioteca, ad una mezza dozzina di trappole e dell'esca necessaria per non dire cacio, parola volgare che, da subalterno, non stimai conveniente sottoporre agli occhi di un assessore comunale per la pubblica istruzione. Mi mandarono dapprima due gattini così miseri che si spaventarono subito di quegli enormi topi e, per non morire di fame, si ficcavano loro nelle trappole a mangiarsi il cacio. Li trovavo ogni mattina, là, imprigionati, magri, brutti e così afflitti che pareva non avessero più né forza né volontà di miagolare. Reclamai, e vennero allora due bei gattoni lesti e seri che senza perdere tempo si misero a fare il loro dovere. Anche le trappole servivano, e queste me li davano vivi i topi. Ora una sera... Indispettito che di quelle mie fatiche e di quelle mie vittorie il Romitelli non si volesse minimamente dar per inteso, come se lui avesse soltanto l'obbligo di leggere e i topi quello di mangiarsi i libri della biblioteca, volli, prima d'andarmene, cacciarne due vivi entro il cassetto del suo tavolino. Speravo di sconcertargli almeno per la mattina seguente la consueta noiosissima lettura. Ma che... Come aprì il cassetto, e si sentì sgusciare sotto il naso quelle due bestie, si voltò verso di me, che già non potevo più reggere, e davo in uno scoppio di risa, e mi domandò. —Che è stato? —E due topi, signor Romitelli. —Ah, topi! fece lui tranquillamente. Erano di casa, c'era avvezzo, e riprese, come se nulla fosse, la lettura del suo libraccio. Giorno, finalmente, vennero a dirmi che mia moglie era stata assalita dalle doglie, e che corressi subito a casa, scappai come un daino, ma più per sfuggire a me stesso, per non rimanere neanche un minuto a tu per tu con me, a pensare che io stavo per avere un figliolo, io, in quelle condizioni, un figliolo... Appena arrivato alla porta di casa, mia suocera m'afferrò per le spalle e mi fece girar su me stesso: Un medico! Scappa! Romilda muore! Non mi sentivo più le gambe, non sapevo più da quale parte pigliare, e e mentre correvo, non so come, un medico, un medico, andavo dicendo, e la gente si fermava per via, e pretendeva che mi fermassi anch'io a spiegare che cosa mi fosse accaduto. Mi sentivo tirar per le maniche, mi vedevo di fronte facce pallide, costernate, scansavo tutti, un medico, un medico! E il medico intanto era là, già a casa mia. Quando, trafelato in uno stato miserando, dopo aver girato tutte le farmacie, rincasai disperato e furibondo, la prima bambina era già nata. Si stentava a far venire l'altra alla luce. —Due. —Mi pare di vederle ancora lì, nella cuna, l'una accanto all'altra. Si sgraffiavano fra loro con quelle manine così gracili, eppur quasi artigliate da un selvaggio istinto che incuteva ribrezzo e pietà. Misere, 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 più di quei due gattini che ritrovavo ogni mattina dentro le trappole, e anch'esse non avevano forza di vagire, come quelli di miagolare, e intanto ecco si sgraffiavano. Le scostai al primo contatto di quelle carnucce tenere e fredde ebbi un brivido nuovo, un tremor di tenerezza ineffabile erano mie. Una mi morì pochi giorni dopo, l'altra vuole darmi il tempo invece di affezionarmi a lei, con tutto l'ardore di un padre che, non avendo più altro, faccia della propria creaturina lo scopo unico della sua vita volle aver la crudeltà di morirmi, quando aveva già quasi un anno, e s'era fatta tanto bellina, tanto, con quei riccioli d'oro che io m'avvolgevo attorno le dita, e le baciavo senza saziarmene mai. Mi chiamava papà, e io le rispondevo subito, figlia, e lei di nuovo, papà, così, senza ragione, come si chiamano gli uccelli tra loro. Mi morì contemporaneamente alla mamma mia, nello stesso giorno e quasi alla stessa ora. Non sapevo più come spartire le mie cure e la mia pena. Lasciavo la piccina mia, che riposava, e scappavo dalla mamma, che non si curava di sé, della sua morte, e mi domandava di lei, della nipotina, struggendosi di non poterla più rivedere, baciare per l'ultima volta. E durò nove giorni questo strazio. Ebbene, dopo nove giorni e nove notti di veglia assidua, senza chiudere occhio, neanche un minuto, devo dirlo, molti forse avrebbero ritegno a confessarlo, ma è pure umano, umano, umano. Io non sentii pena, no, sul momento, rimasi un pezzo in una tetragine attonita, spaventevole, e mi addormentai, sicuro. Dovetti prima dormire. Poi, sì, quando mi destai, il dolore m'assalì rabbioso, feroce per la figlioletta mia, per la mamma mia, che. non erano più. E fui quasi per impazzire. Un'intera notte vagai per il paese, per le campagne. Non so con che idea per la mente, so che, alla fine, mi ritrovai nel podere della stia, presso alla gora del mulino, e che un tal Filippo, vecchio mugnaio, lì di guardia, mi prese con sé, mi fece sedere più là, sotto gli alberi, e mi parlò a lungo, a lungo, della mamma e anche di mio padre e dei bei tempi lontani, e mi disse che non dovevo piangere e disperarmi così, perché per attendere alla figlioletta mia nel mondo di là era accorsa la nonna, la nonnina buona, che l'avrebbe tenuta sulle ginocchia e le avrebbe parlato di me sempre, e non me avrebbe lasciata mai sola. Mai. Tre giorni dopo, Berto, come se avesse voluto pagarmi le lacrime, mi mandò 500 lire. Voleva che provvedessi a una degna sepoltura della mamma, diceva. Ci aveva già pensato sia scolastica. Quelle 500 lire rimasero un pezzo tra le pagine di un libraccio nella biblioteca poi servirono per me e furono come dirò la cagione della mia prima morte Omero Antonotti ha letto Il fumo a Tia Pascal di Luigi Pirandello a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it Per scaricare questo programma www.radiotripod.rai.it